0: och välkommen till det här samtalet om skam ett uppriktigt snack om orättvisor Vi som arrangerade det är tidningen om Omvärlden, jag heter Ulva Bergman jag är chefredaktör och föreningen för utvecklingsfrågor som gör det här tillsammans och innan vi börjar så ska vi sätta scenen lite så att ni kan få skämmas lite ordentligt Vi lever ju i en allt mer ojämlik och turbulent värld där orättvisorna har blivit mer tydliga. De rika blir rikare. Och de fattiga samlade förmögenhet har minskat. men äger 50% mer än världens totala förmögenhet jämfört med kvinnor. Enligt Agenda 2030 så är grunden för ett hållbart och rättvist samhälle- att det ska vara inkluderande, att det ska vara en, en jämn fördelning av resurser- jämlikt och socialt ska vi alla ha inflytande och politiskt. Men omkring 21 miljoner människor- Arbetar ju under någon form av tvång. Det kan vara gästarbetare från Filippinerna som städar i Saudiarabien eller Libanon. Eller det kan vara människor från Indien och Nepal som arbetar under mycket svåra förhållanden. Till exempel under fotbolls-VM i Qatar för inte så länge sedan. I Sverige så vi ju fika och ni vet att våra, det som vi konsumerar ibland kommer från länder som inte alls lever upp till de mänskliga rättigheterna eller där de som framställer de här produkterna inte heller har några fackliga rättigheter. I demokratiska republiken Kongo så utvinns ju konfliktmineraler till våra telefoner. Och i länder som Zambia och Sydafrika så har lokalbefolkningen tvingats bort för att vi ska kunna få ny elektronik. Många av våra kläder är i sydda Indien och Bangladesh. Kambodja. och även om många av de här stora företagen vill arbeta hållbart och rättvist så har de väldigt svårt att garantera att produktionen inte bryter mot några av de mänskliga rättigheter eller fackliga bestämmelser som vi har kommit överens om. Uh, nu är det fotbolls-VM och för att vi ska följa det på våra sociala medier, kunna ta en kaffe, uppdatera oss på sociala medier, köpa en billig t-shirt, åka tåg, åka charter... Så innebär det att många måste göra stora uppoffringar i sina liv för att vi ska kunna få det bättre. Det finns ju många globala orättvisor som blivit ganska synliga för oss. Och hur ska vi hantera den här känslan av skam som vi kanske känner som lever i den rika världen. Som har det bättre än många andra. Det ska vi prata mer om här idag i detta skamliga samtal här i Skambron. Men först ska vi få oss en lite andlig spis och kanske ett skratt i halsen. Det är en samhällsengagerad ståuppkomiker som brinner för mänskliga rättigheter. Hon har sagt att det som hon ogillar mest i världen är orättvisor och de växande klyftorna. Men hon ser humor och folkbildning som en väg framåt. Och hon bidrar gärna till att vi sätter skrattet i halsen. Välkommen upp Sinat Pirzade. Tack så mycket.
1: <skratt> Tack så mycket Ylva. Vad, vad är det du ska göra nu för någonting för oss här då? Ja, jag ska bara prata som vanligt. Hoppas alla förstår vad jag säger, annars kan ni gå till SFI-kurs. Varsågod. <laughs> nu ska vi se, vi har en ljudtekniker. Hej, vad heter du? Peter, ta bort brittningen. det är så irriterande. <laughs> Om du gör det, det får du jobba hos drottning, Sylvia också. Garanterat. Det är skam den som gör sig, kan man säga. Jag heter Zinat Pirsade och jag måste säga att jag känner skam. Det har varit ett sådant vapnet som jag har vuxit upp som kvinna. De andra komiker som uppträder, de tänker kommer folk att skratta? Kommer folk inte skratta? När jag uppträder kommer jag tänker, kommer jag komma hem levande. Hur många som jag ska utvisa mig idag? Där. Jag har verkligen satt det här med att känna skam. Från det perspektivet att man ska må dålig vara är skammen till att skam kan vara också positiv om vi käms över saker som kan leda till att vi engagerar oss då är det positivt skam, visst. men om det är tvärtom då kan bli illa jag är väldigt engagerad i hedersfrågor jag sitter i styrelsen för eh, Glomalipela och det finns folk som säger att vi ska ta bort begreppet Hedersmord och sätter det som är skammord. Men då är det frågan om vem vems skam då. Är det inte, det är heller, inte heller korrekt? Liksom. Ska man känna, är det skammen att inte duga? Jag blir fortfarande på min dagligen i min ålder, där jag är nästan semiantik om jag vore en mobel. Då är det liksom, jag måste kunna säga att jag kan bestämma över mitt eget liv. Men nyligen jag var i förorten och ville ta bussen. Jag kom efter, så sprang jag som sjutton. Så det hade inte ens gått två sekunder före min mamma ringer och säger Hej, käms på dig! Du sprang som en kar! Jag var mamma, jag hann med bussen. Min väninna ringde mig och sa, din dotter springer som en kar. Jag, säger, jag hoppas jag får lika mycket betalt som gubbarna också. Det vore trevligt. Det här är som liksom att känniskam har varit något jag har vuxit upp med. För att man fick inte ens visa håret i våra länder. För att kvinnans hår vilar satans frestelse. Och om vi visar det för männen i våra länder så blir de opetsarv. Och det är vårt fel. Och då kommer de brinna i helvetet Och god vad vi kände sen vi började fatta att det här är faktiskt hemligt vapen. Låt gubbarna brinna. Fasiken. nu får ni se lite hår man fick liksom ljumma sig, täcka sig skammen för den kropp man har, man fick liksom tämja sig, kvinnans lust ska inte bejakas, vi fick dåliga oss, vi fick gå runt som en små spåken laban och det här att man kan väcka lust hos männen. man fick visa Håret. Vi har ganska mycket hår och var lite hår här. Hår,
0: hår, hår,
1: hår. Men det här med håret fungerar inte på svenska män förresten. Jag har provat. Det är inte så mycket som fungerar på dem. De har sett för mycket helt enkelt. Så. Går man vid krogen och visar för mycket hår. De bara, hon måste ha loss. Och jag har på sig. Och är skammen att man måste hela tiden vara oskuld? Bi faro om man inte var oskuld, om man tappade oskulden? För i våra länder man får inte ha sex för i Sverige har man inte det efteråt. <skratt> <skratt> så kommer man där, och så sa de att du måste vara oskuld. Spring inte för fort du kan bli av med oskulden. Så sprang man som barn så har jag tappat den för fan nu också? <laughs> Klättra inte i trädet, du kan tappa oskulden. Jag sa, okay, ja, om jag tappar det, jag kan se vad det är. Brorsan, du nu skulden i trädet, i så fall den är min. <laughs> Hur ser den ut? Jag sa, jag vet det fan. Men tappar jag den, då är det kört. Det är väldigt jobbigt att vara oskuld när man har tre barn dessutom. Det krävs enormt mycket knipavningar. Mm. Skammen som jag har levt med. För jag har överlevt kriget. Skammen jag har levt med. För jag har också med mina vänner hamnat i fängelse som ungdom. Som satte mig emot regimen. Men jag har blivit frigiven för jag hade förmagna föräldrar som kunde köpa ut mig. Skammen över att jag har överlevt flikten. Och komma hit och få ett ditt liv. Medan så många inte gör. Skammen att stå här och ha orden. Medan mina ländsvinnor i Iran får inte yttra sig. Eller ens visa sitt hår. Skammen kan vara så smärtsam. Så smärtsam att man känner att man går sönder in vartes skammen och skammen att känna att man har ett bra liv men vad lyxigt är det inte att kunna känna skam för att man lever gott vad lyxigt är det inte att känna ångest över att man har det så bra något som vi tar ibland för givet vi har yttrandefrihet vi kan till och med kasta torta på våra politiker som är ganska gulligt också liksom i Sverige vill vi kasta tårtor. I våra länder var det landsgranater och handgranater och sånt. Så tårta är mycket bättre faktiskt. Exploderar mindre i alla fall. Så att säga. Det är så mycket som rör sig i kroppen på en när man tänker. Hur är det? Och vad överlever Och sen är skammen att sitta i sin soffa med praliner, en kopp kaffe. Och känna... Jag är vid liv. Och jag kan känna skam. För jag har det bra. Men måste vi känna skam? Eller kan vi göra något åt saken? Kan var och en av oss förändra saker? Kan var och en av oss vara den som tar ställning? 19 år sedan i dagens i Sverige såg jag att vi har inte lag mot barnektorn Jag som var barnbrott det vred i magen på mina mina elever i Rinkebe-skolan försvann. Till sina länder blev bortgiftade och i Sverige bara sa Vi låter folk från andra länder ha sina traditioner. Inte kände skammen att inte ta in våra ungdomar med icke-etniska svenska påbråds, som resten av ungdomarna i Sverige. Om de kände, om regeringen på den tiden kände skam, det skulle ha varit väl gott, visst. De skulle kanske ha gjort någonting, visst, men det, det hände inte. Jag var i Bryssel, bråkade föreläste, jag var i Riksdagen pratade men när jag var i riksdagen ville prata om barnäktenskap. Det var inga män, det var bara några kvinnor. Alla var på rotavdrag. Mm. Jag blev så arg och jag vet att i Sverige vi avrättar inte folk än, så jag sprang där alla rotgubbarna satt och jag sa: "Ge mig lag mot barnäktenskap, annars kommer jag vara som svinto." Era kalsinger under era pungar resten av livet. Och jag menade det, banner mig. Vi fick lag mot Barneksen, men jag tror inte det var hoten. Men jag tycker det var bra att man blev inte fängslad för det i alla fall. Jag är så tacksam för det. Och skammen att vi har i dagens Sverige, tack vare demokratins baksida, partier. Som är emot mänskliga rättigheter. Och vi accepterar och de växer och växer och växer. Varje gång Jimmy Åkesson, han är på tv. Min mamma blir så glad. Min mamma säger, min dotter min dotter kom. Den där iranska tandläkaren, han är på tv. Jag bara, mamma han är inte iransk tandläkare. Nej han ser ut som din kusin Mustafa. Han som försvann i kriget. Kan det vara han? Det skulle vara spännande om det var han. Mamma, han är inte iranier. Men han ser ut som oss. Konstigt nu. Men han tydligen har ingen spegel hemma. Eller skickar hemma alla. Mamma, han är, inte, han är inte iranier. Han är illa är inte ens iranier. Oh, min dotter, då är han hundra present iranier. Har du sett en iranier som tycker om en annan iranier? Jag har jag ligger något i det. Iranier är ett fantastiskt, fantastiskt gott folk. Jag har varit på Sverigedemokraternas webbsida. och såg att det står Jimmy Åkesson, han är sarbo med två katter. Fasigen, jag satt halvtimme och kliade huvudet och sa, vad fan bor katterna? Jag är inte direkt känd för att vara jätte Min mormor sa alltid: Mitt barnbarn, du är du med huvudet. Men det är inte ditt fel. Du har så mycket hår. Det tar all kraft från hjärnan. Håret växer, hjärnan krymper. Jag trodde på henne att vara ganska liklik till jag kom till Sverige och träffade Skinheads. De har varken hår eller hjärna, tänkte jag. Och jag var på Jimmy Åkessons sida och så insåg jag att Jimmy Åkesson har katter. Men mina damer och herrar, jag vet att han har inte persiska katter. Han har svenska bundkatter som sover i folk direkt med Kenneth Hoffs Och är spinner när de lyssnar på Wagner. En skam om vi blundar. För det som sker i vårt rand. Skam om vi glömmer att Hitler var folkvald. Skam om vi är tysta när folk blir utvisade till döden. Till förintelse i dagens 2019 i länder där man inte låter homosexuella HBTQ-individer leva. Skam om vi är tysta. Tack för mig mina damer och herrar.
0: Tack så mycket, Tack så mycket. Tack så mycket Tack. Sinat Du ska stanna kvar här och prata med oss eh, Och vi ska prata med Nu, nu får du vara en liten Tack. Sinat Kan du testa och sitta, sätta det här först För den här är lite ha... Vi ska se vad som händer här Vi kommer liksom sluta neråt lite Men det kanske går bra Jag har väl haft krig, jag tror jag har väl okay, Du får sitta där eh, Och så ska vi prata lite grann om det du sa Vi ska bjuda upp de andra gästerna nu och uh, vi ska ju prata vidare om skammen här Och då vill jag välkomna upp Johan Te Nu har jag övat på detta, nu ska jag säga det igen Johan Te Temesken, Välkommen upp som är generalsekreterare för Fairtrade Välkommen upp Tack. Gick det bra, sa jag rätt
2: Ja, precis. Du får berätta
0: för alla hur jag ska uttala ditt namn här nu då
2: Hej, jag heter Howan Temesken.
0: Howan Temesken, jag tycker det är svårt. Ja, det betyder Eva. Jag hoppas du ursäkta <laughs> mig. Och sen så vill vi bjuda upp Ahmed Abidrahman, välkommen, som startade Järvaveckan. Eh, vågar du sätta dig på mitten där ja, kanske? Ja, precis. Det kan jag. Hur, hur klarade jag, jag av eh, ditt namn då? Ska jag skämmas?
3: Nej, Nej det är går bra. Det är inget problem. Men det är ingår
0: i temat. Det är, ja, det är ingår i temat jag får ju vara den här eh, vita svenska. Nej, det var Men om vi pratar lite grann om det som eh, Sinat talade om. Vad Spontant, var, var det något som ni kom att tänka på på
2: hennes eh, framförande här? Uh, nej men jag tänker att Sina gjorde en fantastisk framställning av olika dimensioner av Tack skam. Uh, och jag tänkte, vad ska jag säga nu? Hon har täckt allt. Nej. <laughs> nej. men Jag tycker det var väldigt heltäckande. Utifrån mm. att det perspektiv. Utifrån som kvinna. Som kvinna med en annan etnisk bakgrund än svensk. I svensk kontext. Utifrån ett internationellt perspektiv. Utifrån hur vi som land. Även hanterar vissa frågor. Som vi kanske har svårt att ta ställning till. Av olika anledningar. Jag såg att det var, liksom, det var väldigt fulländat i ditt framförande så det, det, det var min spontana reaktion mm. och eh, jag tycker det var underhållande samtidigt som skarpt så tack ja. Sinat <här> Vad säger du Ahmed? Var, var det mm. du kommer att tänka på?
3: Ja alltså, det var ju helt eh, fantastiskt måste jag tack, verkligen säga det. Det, det det här vi behövde i samtalet man måste <här> göra det på ett sätt, samtidigt som det är väldigt, väldigt allvarliga frågor mm. Eh, och eh, vi måste ha också humör med det här för att det går inte annars eh, att ta sig igenom de här frågorna eh, men samtidigt så känner man igen de frågor som du talade om eh, precis som dig och, och kanske också dig så, nu är det min fördom nu jag ska känna skam för det eh, jag har också kommit från i eh, och det här att man känner liksom det här skulden mm. över eh, hur bra man har det eh, det tyckte jag var väldigt intressant och sen samtidigt också har jag alltså min största förebild är min mamma och hon har också kämpat igenom för att få sina rättigheter för att bli mött i Sverige inte bara i gamla hemlandet med respekt och dignitet så när man hör de kvinnor som sitter fast i, i regimens grepp då känner man verkligen en skam över det och det är inte bara händer i det man kallar, för det är så lätt för oss att peka handen mot det deras fel, titta på dem ja. där ute. Men i våra svenska städer och förorter och i Sverige så har vi också de frågorna som vi måste ta, ta i med. Och det är inte men, men, bara invandrarna, <här> det är också något som är intressant för det är också kvinnor och män är inte jämställda även fortfarande i Sverige alltså utifrån lön och mycket annat. Så att man skyller ifrån sig. Det här skrämmer mig och det känner jag skam för. Att det fortsätter vara så.
0: Men, men är det något som du tänker på ofta det här? Att du, du liksom har klarat att undan. Du och din mamma, att ni känner lite. För det var ju något som Sina tog upp ja. sin.
1: Är det något som man tänker på då? mamma? Liksom här... Ja, det är klart man gör. Det är ingen självklarhet. Då, då sitter jag och tänker att det är ett mirakel att man lever. Du vet, svåraste tiden för mig har faktiskt varit i Sverige konstigt nog När vi var utvisning och hotade jag och mitt barn. Det var fruktansvärt att vara kvinna i 20-årsåldern med ett barn. Hemskt. Vad va, va, var det som då då
0: menar du? Jag
1: var ju utvisninghot, alltså jag hade ingen ja. sån bo mm. fick leva under jorden. Ja, Så man var extremt motsatt.
0: Ja, vad säger du då, Johan? Hej, hey ah, <laughs> Johan.
1: <laughs> jag vet inte
2: varför det är så svårt det här
0: namnet. Det
2: är ett väldigt vackert namn. Ja, men tack. Ja, men jag som säga, det. det betyder Eva, så det är lätt att Aha. namnsa på julafton. Ja. Ehm, jo, men som sagt, det väcks mycket tankar och reflektioner utifrån det som sägs. Ehm, just eftersom vad Stina sa det sista nu då. Ehm, för hur var, löd frågan? Men om du det... tänker mycket på det, att du ja, har klarat mm. det liksom, på något
0: sätt. Och mm. ja. Någon slags skuld mot eh, kärs
2: och... Ja, Det där är en intressant frågeställning. Jag tror att vi generellt i vårt samhälle idag inte tar oss tid och reflekterar så jättemycket över varför vi gör det vi gör alla gånger. Uh, när jag skulle fylla tio år och ha kallas så frågade min pappa mig. Ja, men vad vill du göra? Vad, vill du liksom vad ska dina? Jag skulle bjuda hela klassen. Uh, och då var det så, vad, vad vill du bjuda dem på? Så jag bara, men ingen godispåse. Inget sånt. Jag vill att alla som går härifrån ska få den här lilla skivan, singelskivan som var Do they know it's Christmas? Okay. som du kanske kommer ihåg det Aa. var ju vad heter de nu det var Bono tillsammans Aa. med World Live Aid nej, precis och då handlade det om att samla pengar eller? precis till svältkatastrofen i Afrikas horn Etiopien för då tänkte jag för då får ju de någonting med sig hem och så går pengarna till gott ändamål för mig var det liksom att redan där och tidigare... Fyra år senare så åkte jag till krigsfronten mellan Eritrea och Etiopien. Och såg kvinnor krigade sida vid sida som män. Och då var det första gången jag fick se... Och då var
0: du 14 år ja, alltså.
2: Och då fick jag se... Man fick ju se skelett. Man såg inte någon död människa. Man fick se skelett. Man fick se... Och då när jag kom hem, jag i kej 7, då kom jag ihåg att jag ändå på något sätt förändrades. I dimensionen att jag alltid vet att jag ville göra... Men där blev det väldigt tydligt för mig att... Jag tror att jag mognade på något sätt. Du kände i dig privilegierad då? Ja, jag visste att jag var privilegierad. Men mitt fokus har ju alltid därför legat på. Jag har känt mig privilegierad, jag har känt mig tacksam, ödmjuk. För att jag får ta del av gratis tandvård, skola, mat på bordet utan att oroa sig. Men det gjorde att mitt fokus alltid har vi legat på. Istället för att, istället för att känna skam. Kanske agerat utifrån undermedletens skuld. Så allt mitt fokus genom hela mitt liv har alltid legat på att vara studier, jobb, ideell engagemang på att bidra till en bättre värld. Så det har, jag, har liksom lagt in det, jag har omvänt det till handling. Så du vill liksom betala tillbaka lite då? Eller? Jag tycker att vi alla medborgare... Ja nu, jag, min. <laughs> <laughs> jag tycker vi alla är, är en del av världen och vi kan då bidra i den mån vi har förutsättningar för att göra så gott vi kan gentemot våra medmänniskor och det samhället och den världen vi vill vä verka inom. Får jag ställa en
0: annan fråga då? Du, du kanske, kanske kan svara på den och ni andra kan hänga på. Vi pratar ju mycket om så här, köttskam, flerbarnskam, klimatskam. Alltså skam har ju blivit ett ord som ja, ja. plötsligt
1: har blivit aktuellt. Det och... saknar rätt solidaritet. Ja. Yes. ja. Men,
0: men, jag tror att vi är medvetna mer om orättvisor idag. Vad är det som har hänt?
3: Jag tror att det, dels har vi ju liksom informationen i våra händer eh, på ett helt annat sätt. Eh, så det, att, att folk delar, att folk arrangerar sig eh, att man är connected till varandra eh, att dåliga nyheter har alltid varit aktuella och eh, fastnat i, i liksom i vår sinne eh, vi glömmer sällan att se på det som går bra eh, och när man har teknologin eh, så kan de nyheterna som är tyvärr tråkiga i omvärlden kan sprida sig ännu snabbare eh, och då om man inte har en tid för reflektion, en tid för att insikter, så kan man känna det här skammen. Mm. Eh, och Det tror jag har, har väldigt mycket att göra med det. och Sen kan man också känna så här liksom konstant att man känner skam för att man känner skam. Det är ännu värre. Eh, oh, det är
0: intressant. Ja,
3: men... Jag känner så ibland så här, liksom, så här, för att jag, eh, jag är stolt över att liksom, jag har fått så mycket Sverige. Eh, att Sverige har tagit mig eh, och gett mig ett hem. Eh, samtidigt finns det Eh, en oro att jag som invandrare ska behöva säga jag är tacksam. Eh, en skam Känner du över... att du
0: måste göra det eller?
3: <här> Nej alltså att, att om jag gör det, vilket jag gör från hjärtat att andra kan känna så att han säger bara det för att han är invandrare. Mm. Inte för att han är svensk medborgare. För jag är svensk medborgare även om jag kommer från utländsk bakgrund. Så min, min tacksamhet bedöms utifrån att jag är invandrare. Medan jag vill jättegärna se min tacksamhet till Sverige ska ses som en medborgare. Eh, som alla andra. Även om jag kommer från annan bakgrund. Eh, och inte bara från svenska som har bott här längre. Men också eh, nya svenska som jag i våra förorter. Som säger, varför skulle du vara tacksam för? Var har du varit, alltså, varför skulle du vara liksom, den som... Böje, det är så här av dig liksom, att du inte kan kritisera jag bara, man kan ha flera saker i huvudet så jag tror de tre av oss som har olika bakgrunder och många av er här eh, liksom, står ju på olika världar eh, och att konstant ha de här mot, <gör> mot liksom, från alla sidor det gör liksom att man känner en konstant liksom, eh, att man kämpar sig igenom liksom, verkligen, eh, varje gång man ska göra saker hur ska man navigera det här om man klär sig på ett visst sätt, nu talar vi tidigare om kvinnor, men det finns ju också fördomar av hur invandrarpojkar ska se ut och klä sig och ska tala, hur förutom människorna ska vara. Och när man bryter de där eh, föreställningarna som man har om invandraren, om killen, om utbildning, om arbete, om kontakter och allt det här, då, då har man ingenstans att vara på nästan. Utan alla säger så här: alla tittar på det på något konstigt sätt.
0: Så om man är en god invandrare så jobbar man med
3: att betala tillbaka skulden lite grann. Då till. Ja, precis. Och idén är liksom att, man måste, att man är en god invandrare. Att man kan tala svenska och det är så bra. Ja. Så här, men det, det borde vara givet redan. Så det, det, man möter väldigt många sådana här frågor som gör att man känner hela tiden alltså liksom näven i magen. Liksom så här att Vågar jag säga någonting? Vågar jag uttrycka mig? Om jag har... Åsikter kommer det se som att jag är invandrare eller att jag är svensk, eller jag är från förort eller att jag jobbar på eh, eh, privata näringslivet. Eh, så det är mycket sånt som, som eh, jag känner över.
2: Vilka mm. kommenterar? Vad vill, jag, vill du säga? Jag tänkte på din frågeställning där. Bara ja. Att, ja och nej skulle mm. jag vilja säga. Jag tror att medvetenheten ehm, hänger ihop som Ahmed var inne på kring... Till exempel då, om vi ska ta Greta som hon har omtalat. Hon är ju vår nutidskatalysator kanske för klimaträttvisa. Mm. Tack vare... Och det visar att en ung person, tack vare informationsflödet det globala alltså informationsflödet som sker så pass snabbt. Men å andra sidan så vet jag inte om gemene man har samma perspektiv jag tror vi har olika perspektiv beroende på vilka ögon vi ser på frågan till exempel vet alla här inne om, ja, nu är vi ju på en viss plats att de här flesta kanske är medvetna om att ojämlikheten ökar som du inledde med och har gjort det eh, både inom länder och mellan länder samtidigt som vi sedan 90-talet kan se att den extrema fattigdomen har gått ner så att jag tror att det beror på vilka ögon man ser med och hur, vilka man ställer frågan utifrån. Vad känner du kommentar. också så här som
0: Ahmed sa, att du tänker lite grann på hur du ska säga, lite på hur du ska bli emottagen då?
2: Alltså som den smarta
0: äh... generalsekreteraren eller invandraren eller liksom den balla tjejen? Eller...
2: <laughs> ja, jag, jag tänker att... Äh... Jag, har ju då, som jag, in, jag, såg, jag nämnde tidigare att jag är ödmjuk och tacksam för att man är född i en del av världen där man har fått mycket gratis i form av mat, sjukvård, skola och så vidare. Samtidigt så bär man ju på en, en annan dimension som, är då, som du också inledde lite med och var inne på tidigare. Det här med att man har ett, jag känner ett ansvar utifrån att det inte är en självklarhet. Vi bor i en rika del av världen som har byggt upp sitt välstånd på bekostnad av andra människor, en historik kring det. Och sen då dimensionen som individ i relation till det du pratar om nu och har bott i förorten som Ahmed också. Och vet vad det innebär utifrån att det finns olika normer i olika kontexter som man behöver hantera och förhålla sig till. Men i och med att jag är född i Sverige så har jag ju fått gå en resa för att det var inte så många som såg ut som mig när jag växte upp. I de miljöer och då är det klart att jag absolut har upplevt erfarenheter från diskriminering och hanterat det och lärt mig väldigt mycket om olika metoder för att hålla sig till det. Så där har man ju gått ifrån, allt ifrån att vara medlare, representant, förebild, aktivist till. Så det är liksom ja. hela spannet. Det mm. finns liksom ing, ja, nu låter det lite kacksitt kanske, men det finns ja. nog ingenting jag inte har mm. upplevt i bemötande. Mm. Och man förstår och kan saker som vad en strukturell diskriminering handlar om. Man är ofta som mest påläst när det kommer till vad är positiv särbehandling om man driver de frågorna. För alltså, det gör ju att du har, för det första folk ser är ju att du är din hudfärg, ditt kön och så vidare. Men utifrån att vara chef som jag då varit ett x år då kan, man att, då kan man alltid fråga sig okay, är det här kritiken som kommer nu om jag får, eller får en epitet ja. som kvinna är det här för att jag är svart är det för att jag är kvinna är det för att jag kanske var ung chef är det för att, alltså, man vet inte det exakt du många val
3: jag det är, det är, det är
1: ja. som tyngde lägga överraskningar jag ville bara säga att ingen av oss <laughs> som är här är invandrar längre för vi har vandrat klart
3: ja precis det, är just så. Mm.
1: Och det ger mig möjlighet att bjuda upp Kent Wist. Det är som är
0: en, en präst och en känd uh, satiriker kan man väl säga. Välkommen. Du får sitta på kanten här. Det kan vicka lite där. Så var lite försiktig
2: när du
4: sätter den ner. Jag är där. jätteförsiktig. Det är liksom ett, det ja, vi vet
2: inte om vi ska låta någon svensk komma hit. <laughs> jag, sa jag, förlåt, jag måste bara säga det. Jag tycker det, här, det här är troligen den panel ja, som jag kommer ingå i. Som har det. den största mångfalden från utom europeisk bakgrund. Apropos erfarenheter. Men jag tänkte att vi skulle prata mm. lite grann om den vita skulden. Eftersom
0: jag och Kent är vita då. Och du representerar ju kanske något som... Jobbade med skam för kyrkan lite granna. Vad tycker ni? Finns, det finns så här white guilt. Finns det också någon så här nordisk skuld eh, som vi borde ta åt oss? Eller har vi varit lite... Det är inte
1: vårt för vi var ju inte kolonisatörer. Ja, fast ständigt kommer upp när man vill utvisa tjuka gamla och folk som behöver vara här. Den är skammen och gör att man agerar. Alla skammar inte dåliga. Det finns också positivt skam. Men
0: du tycker vi har lite skuld då i Norden- som vi borde
1: Nej, jobba absolut med lite, inte. eller? Jag, tycker, jag, jag tänker inte på oss människor- som nordiska, eller iranier, eller kurder. Jag, jag ser oss alla som bara människor. Jag vet inte, jag kanske är galen- men jag tycker, jag tycker att vi alla som har det bra- även vi som var nyanlända, ni, är anledna, ni är svenska. Alla vi har ett ansvar för de som har mindre bra. Oavsett härkomst liksom. Achmel, vad tycker du?
3: Ja, alltså det, det finns eh, absolut. Man talar ju om väldigt mycket om White man's guilt, liksom. och, och det har ju, det har ju liksom översatts in också i, i, i Sverige. Att, eh, jag brukar tycka väldigt intressant när man gör de här undersökningarna som, som Zoom-institutet brukar göra. Där man... Eh, Oftast i Sverige får väldigt höga resultat. Alltså så här, liksom, genomlysande. Vi är för öppenhet, vi är för mångfald. Eh, but in my backyard. Eh, så välkommen till Sverige men inte välkommen hem. Eh, och där liksom kan kännas det som liksom att, att man kan översätta det som att man känner en skuld. Över att man, vill liksom, man känner sig att man har så bra att man vill bidra. Men, men den, den skulden eh, till hela vägen till handlingen. Äh, Inte på men, bekostnad av... Nej, precis. Som... Äh, men samtidigt så ska vi också vara medvetna om och vara rädda om äh, att skuldbelägga grupper. Äh, mm. För då är vi på farlig vatten. Mm. Mm. Äh, för min oro är så här, liksom, det är det vi ser just nu. Klimatet som nu svänger åt, åt andra hållet med växande polariseringen och extremismen har att göra med att som vit person kanske man känner att man inte kan uttrycka sig. Man har förlorat den gamla världen, den gamla goda världen man kunde se än ordet och man kunde se allt det här. Alltså man ser så här som liksom allt, att man är, man är, det är så mycket att skämmas för. Att man vill känna sig friheten av att kunna bara andas ut. Så när man lägger alla de här skam och rädsla och oro och och inte den här öppenheten av samtal och förlåtande och lärande och mötena, då får vi liksom den där situationen där hatet växer och det blir en revolt. Bänden svänger alldeles för snabbt på andra sidan och de som drabbas av det är naturligtvis vi minoriteter. Så jag skulle verkligen säga att vi ska inte Eh, hänga på med de här trenderna som skapas av faktiskt den vita gruppen själv eh, som reserar sig själv och sen får vi det där liksom ordet i oss och då använder man oss som slåtträdd.
0: Kent, du har lyssnat på ja. den här, men ja. kommer in i samtalet mm, vad, vad tänker du, hur, hur resonerar vi och har vi en nordisk skuld eller
4: en eh, Ja, ja. Eller... Jo, men, men, men det tror jag men för det första så jag mig väldigt rödmjukt väldigt till dem Uh, erfarenheter som jag hör finns här som jag inte själv har. Alltså jag är född privilegierad och kommer förmodligen att dö privilegierad också. Jag liksom uppfyller alla privilegierade normer vi har i Sverige. Uh, men i den tradition jag står i själva tradition så, så skiljer vi ganska tydligt på skuld och på skam. Uh, och skuld handlar då mycket om det man gör- Alltså ens handlingar och en skuld kan man alltid på något sätt reglera. Alltså det går att betala tillbaka som jag är skyldig någon pengar. Eller jag kan få förlåtelse eller någon slags gottgörelse. Och så. Skammen handlar om vem du är. Och skammen går aldrig att reglera på det sättet. Utan den för bara att utanför utanförskap. Och, och, och mycket av det ni har beskrivit här ligger i spänningsfältet mellan skam och skuld. Det här mellanförskapet som du beskriver handlar ju om skam. Och den kan du aldrig bli förlåten bortifrån. Och jag tror att det vi ser idag med det informationsflödet. Och när vi blir mer medvetna om hur väst eller nord har liksom maktförhållanden genom syd tidigare. Så är det nog inte så mycket skam, tack och lov. Utan det är nog ett nyvaktat skuldmedvetande. Vilket också möjliggör ett ansvar och någon slags gottgörelse och just den här överlevande skulden som beskrivs här är ju en märklig skuld och den har jag känt till på när min måfall i andra världskriget, fyra år i fronten och led av en väldigt svår överlevande skuld. Men det som fascinerade mig som jag har sett, kommit på under senare tid, att han, han ville inte gottgöra detta på något sätt genom att klä sig i säck och askar. Alltså, han kom på att gottgörelse för mig är att leva ett gott liv. Alltså det goda livet som gottgörelse någon slags. För nu var han den som var kvar. Och desto godare liv han levde och skapade för dem runt omkring honom, desto mer förtjänade han att vara den överlevande. Jag tyckte det var rätt fint.
0: Jättefint. Du ville komma in här också och kommentera.
2: Jag tänkte mer utifrån det här kollektiva som du var inne på och i relation till nord och syd som du nämnde och där om man tittar på utifrån att jag arbetar ju på Fairtrade och då om man tittar på världshandeln så bygger ju den upplever jag på ett kolonialt arv som vi har än idag om vi tittar på hur det ser ut senast 2010 var det FNs specialrapportör inom slavhandel som kommenterade att i Ecuador inom bananindustrin så är pågår, finns det modern slaveri idag och då kan vi se så här, men hur hur mycket kan man som individ göra och hur mycket kan man göra utifrån ett mer heltäckande samhällsperspektiv ett globalt perspektiv och så så jag tror det är också viktigt i relation till då här skuld och handling, då tänkte jag när du pratade på skuldavskrivningarna till exempel och så, så det finns ju många dimensioner utifrån också hur man kan välja att agera, men jag tror att det är viktigt att i det här om man, alltså om man ska Bär ett ansvar så är det viktigt att se vem vem ska man utkräva på ansvaret så att det också blir hanterbart. För jag tror att vi, även om vi som medborgare, medmänniskor och individer gör så gott vi kan så räcker ju inte det. Utan då behöver vi jobba på flera. Och så, som vi på Fertil jobbar vi mot så här, stötta individer, med, alltså människor, odlar anställda i länder med utbrott fattigdom. För att de med egen makt, inte top down, utan egen makt ska ges förutsättningar till att förändra och påverka sin tillvaro. Vi jobbar mot politiker och regeringar. Vi jobbar med företagen och så, och så vidare. Så jag tror att det är liksom, och säkert, Till exempel idag så har vi ju offentlig sektor. Vi har alltså över 700 miljarder kronor som, vi samma skattepengar och annat som läggs på offentlig upphandling och det är inte självklart att de upphandlingarna baseras utifrån mänskliga rättigheter. Så
0: frågan är om vi skäms mer idag. Vi tänkte be er också skriva in här på den här adressen vad skäms ni för? Några orättvisa särskilda som ni går och grubbla på när ni vaknar upp på morgonen eller är det så att vi skäms mer idag? Och kan skam leda till en positiv förändring? Ni, ni har ju varit inne lite grann på det här med individen, att det känns lite jobbigt att skämmas, Skulle är ändå kanske lite mer aktivt, man kan ja, med. jobba med det. Mm. Uh, jag tänker också på när, uh, förr så var det med folk var arga, man var ar på USA, man var på Sovjet, man var ar nu, så man runt och skäms lite. <laughs> uh,
1: vad är det som har hänt, Sinat, vad tänker du? Det är väldigt bra att vi alla människor är otroligt mycket mer engagerade, medvetna och samhällsförlödet av information är tillgängligt för alla på gott och on. Samtidigt Samtidigt har källkritiken reducerat så mycket. Samtidigt måste vi väga alla våra ord. Och man kan inte yttra sig. Inte ens, alltså, nu, har jag hamn, nu var jag som politiker och jag håller på att svara på någon annan fråga. Men samtidigt tänker jag att liksom, det är lite också så är så elit att vi människor kan inte säga alltid vad vi tänker nu i dagens läge. För att det blir så lätt att vi skuldbelägger varandra. Och så man kan faktiskt bli socialt avrättad. Och det kan också sluta väldigt illa. Jag det på... blir väl moral i samhället då också. Precis, precis. Det blir också lite så där påminner mig av inquisitioners tider fast inte med de här tortyrredskapen, För att vi har sett konsekvenserna av att. Någon människa blir utsatt i sociala medier. Att det är slutat att folk har tagit livet av sig DNA eller andra. Hur, länge, hur kanaliserar vi det här skuldbeläggningen eller skammen vi känner? och Vem ska bära det skam vi bär? Jag tycker det är så religi. Jag känner mig som havnarren som får inte säga vad man tänker och tycker. Till och med hovnare förr i tiden var faktiskt hade lite immunity mot av, de var lite immuna mot konungens avrättningsorder. Liksom, man fick säga... Men nu kan någon... du bli avrättad? Nej, alltså, direkt, man kan bli liksom. socialt avrättad. Ah, Som liksom. ah. min pappa sa i Sverige, vi har inte galet Men man kan bli halssugen med bum eller det gör jävligt ont. Ahmed, <laughs> uh, du ville säga någonting?
3: Ja, alltså, jag, jag tänker så här. Alltså, när det kommer till individen, och, och du sa innan innan att man kunde... Pekar med handen tidigare. Men det är som sagt, det blir komplexare eh, mer. Och, eh, och man känner liksom att man vill påverka. Man, man, har liksom, man har idéer att man ska kunna självförverkliga. Sverige är väldigt extremt på så sätt. Eh, men samtidigt så tycker jag också att man ibland då kan komma ifrån och glömma vilka som också har ansvar. Eh, så, det
0: ligger för mycket på en själv. Liksom.
3: Ja, precis. Och det är fortfarande vi vi är individer Vi ska ta ett ansvar, men vi lever också som kollektiv. Så det finns någonstans en, en gräns men jag vill också tillägga en, en viktig grej här också för jag, jag, som sagt, jag rör mig mellan olika världar jag, jag har kommit från kriget i Somalia jag, har bott i, jag bor i Tensta i förort som är utsatt och liksom ekonomiskt utsatt för att man inte har samma möjligheter som alla andra men jag bor också här i liksom det hela fantastiska Sverige och har bott i New York med en fantastisk amerikansk mamma som var en av de rikaste i USA så jag har de här tre världarna. Jag träffar på människor då som, som jag som kan känna det här mellanskapet och andra som utanförskapet. Men också människor som råkas, precis som jag råkas föda i ett annat land till andra föräldrar, råkas föda i en familj som har mer förmögenheter. Och, och, och då är det så här, därför liksom jag tycker att det är viktigt att man är balanserad. För de människorna som har de resurserna kan göra stor skillnad. Men lägger vi så mycket skuld på dem och så mycket skam på dem att de skräms ifrån att handla, att, liksom, att vara en del av alla andra majoriteten då förlorar vi den möjligheten. Men,
0: men vi pratade om det igår när vi pratade om klimatet här. Då pratade vi att det, om att det har varit för mycket på individen och att det ändå är strukturella problem i den finansiella sektorn- som ska kamma hem vinster var tredje månad. Och att det måste liksom kanske bli lite skamfyllt att leva det här lyxlivet då, jag, där alltså, jag, 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 jag har
3: tjugo, jag började, 13 år har jag bott i Somalia utan mycket mat och vatten Så alltså för jag äter kött här resten av mitt liv ja, men tycker inte att den här jag klassen det?
0: borde skämmas lite då när lever så sprutar ut så mycket koldioxid
3: och... ja alltså så här, men det. det då, då ska man inte säga bara, bara för du är rik för då hamnar vi i den situationen där eh, det kan påverka väldigt mycket men de är väldigt få Uh, och det i sig att man inte har samma möjligheter men, men det är bättre att man tar det som individ för annars hamnar vi i den situationen där vi som är också i majoritet och har kraft att handla kan också lägga ifrån oss ansvaret och säga kolla på dig, för du resa för du har råd? Man ska inte skambelägga dem för mycket tycker du? Nej jag tycker inte det är värt det utan jag tycker man ska eh, tala om utifrån människors rättigheter och skyldigheter som medmänniska okay. än att peka handen för att du är rik eller vit eller svart. Eh, för då hamnar vi i den här polariseringen där det kommer slås tillbaka ah. senare.
0: Kent, ett lite kort kommentar här. Ja, säga nej, nej
4: men jag behåller, för jag, jag tänker också så här att skam förlamar. Alltså som pekar ut vem du är. Jag tror inte det finns något bra i skam. Och skammen gör också driver på den här polariseringen. Det är själva motorn i polariseringen. Därför att en skamfylld människa söker sin ingrupp, sin tillhörighet. Skam handlar om identitet och tillhörighet. Och du, du vågar liksom inte gå utanför förväntade normer där. Därför att det är så viktigt att inte bli utstött gruppen så att säga Aha, så precis. jag tycker inte alls att den, de här rika som släpper ut koldioxid och som ska känna skam för det kommer bara att bli kontraproduktivt däremot så ska vi känna skuld och ansvarighet men det är någonting helt annat
0: en kort kommentar från dig också kring den här frågan du ville säga någonting? Ja, nej nu nej. har jag inte flaggat men jag kan Okej. säga något alltid. Ja. Nej. <laughs> nej, men jag tänkte att du skulle titta lite grann på vad ni skäms för här i publiken uh, vad är liksom konsumtion är det då nazister får utrymme Äta kött, sexualbrott utreds i global ut, ojämlikhet, kött igen, mina privilegier, nazismen ökar i Sverige, att inte vara vegan, vapenexport. Det är ju jättemycket saker här. Hur ska, man, hur ska man klara av att leva med all den här skulden då, som kanske är ett bättre ord? Och hur ska vi kunna vända den till
2: något positivt. Du har ju redan varit inne på det. Du, varsågod. Nej, men jag... jag tänker ju på det som också har berörts ändå. Att, att, du pratar också om mängden skam, upplevelse av skam, mängden skuldkänsla och att det inte blir övermäktigt för då blir man passiv och hämmande. Och även så har man ju diskuterat en del inom feminism också. Att det kan bli stigmatiserande beroende på vilken ingång. Men jag tänker på, vi kan ju också vara som, jag tror du nämnde i början men att det kan vara en drivkraft för förändring. Uh, i alla fall om det är skuld så att jag tänker att det vore väl fantastiskt om man känner lite skam eller skuld, om det kan påverka till att jag blir en bättre människa alltså om jag vågar ingripa, om jag ser något händer om någon far illa ute på gatan om jag vågar, ja men du vet, att man liksom vågar pusha sig själv i sin bekvämlighet tror du att vi är, det är där nu lite grann då i och med att vi är så medvetna att vi är liksom på väg, vågskålen håller på... Jag tror att medvetenhet kan kanaliseras på många olika sätt. Vi Apropå att det konsumtion där tycker jag är väldigt positivt. För då kan man ju också påverka det i sitt vardagliga val i vågutriksillan till exempel. Men det är också väldigt svårt som individ om man inte har någonting som hjälper en. Att det ska vara lätt att göra rätt till exempel. Så jag tror att det beror väldigt olika på. Jag tror också att man inte ska... Vi har alla olika förutsättningar. Och då kan man inte heller skulle belägga individer som inte har möjlighet att göra. För det är också frågan, så har vi råd? har alla råd att göra rätt vad det nu innebär? Nej, det har ju inte alla. Nej. Och då tänker jag, precis. Och då, då faller det sig där också. Kent, vad tänker du? Hur kan mm.
0: vi vända det här positivt på något
4: Nej, sätt? Men jag, jag tror att det vi måste göra är någonstans, det, det bör skilja på skam och skuld. Men sen också inse att vi alla är otillräckliga. Det finns hela tiden ett spänningsfält mellan eh, vilka förväntningar jag har på mig själv eh, och vem jag egentligen är. Och för att lösa det så kan man ju då sänka förväntningarna eller liksom höja sig vem man är då va? men vi kommer aldrig att bli annat än otillräckliga som människor fulla med eh, med brister och faktiskt alltid bärande på en skuld i och med att vi också ingår i den här strukturella skulden, att alltså vi kan inte ens vakna en minut på morgonen utan att vara en del av det här, eh, den här förtryckande världsordningen orättfärdiga världsordningen, men då tänker jag sådär om vi till om vi liksom kan se på varandra att vi är otillräckliga vi är skyldiga men vi kan samtidigt vara älskade. Vi kan titta på varandra med varma blickar. Det, det som på kyrkiska ska kalla för, för nåd någonstans. Och detta ju, det, det hade jag uttryckt på ett annat sätt så hade jag börjat kasta saker på mig. För den är kärv teologi, Att vi alla är syndare. Och det enda som kan rädda oss är Guds kärlek. Ja, det är lite hårt kanske. Ja, men, ja, men det är bara språket. Jag uttryckte precis samma sak innan och, och då lät det lite bättre. Ja. Ja. Är vi är
0: alla syndare som väntar på förlåtelse. Ja, precis. Nej, men
3: vi, vi, som sagt, vi, vi är människor. Eh, och jag tycker det är väldigt viktigt att vi... Eh, alltså för min del i alla fall. Eh, jag vill inte att folk ska agera och känna eh, skuld eller för mycket så här skam. Eh, för att de ska kunna behandla mig bättre för jag är svart. Eller bor i en förord. Det är fällgrund. De ska behandla mig inte för att de har gjort någonting- för hundra år sedan eller kanske tjugo år sedan- i våra gamla hemländer och många andra delar av världen. Utan de ska se mig som en människa. Som en svensk möte, som en människa. Börja noll från det. Vad dina föräldrar har gjort strunt i det. Nu är vi över det där. Men se mig som en människa och behandla mig som människa. Nu har du chansen. Det tycker jag är väldigt viktigt. För annars hamnar vi i där vi ska gott göra- vad andra har gjort för man känner det här white guilt- eller nordisk gil som du ville kalla det för. Eller att man är liksom kristen eller man är muslim för eh, självmordsbomber och allt det här som också pågår. Liksom så här, då hamnar vi inte i utveckling. Då hamnar vi liksom ja. så här, eh, begränsande och inte tar ansvar. Så möt varandra med, med, med mänsklighet och respekt utifrån idag och inte för vad som hände igår. Och sen meditera. Eh, och gör action. Eh, det går att använda det här till något positivt. Men vi måste vara noga med att vi inte skapar den här polariseringen. För det ser jag mer och mer av. Och det är skrämmande, verkligen.
1: Jag, jag måtte precis när jag var på väg hit. Nazister. Jag hann inte bråka med dem, tyvärr. Så jag hann bara skrika så andra världskriget ringde och ville ha er tillbaka. Det var det enda jag hann skrika så sprang jag hit. Men jag ville bara säga... Det behövs inte så mycket för att vi ska känna samhörighet gentemot varandra. Vi behöver bara se varandra, vara närvarande, härvarande i det möte. Man behöver inte vara experter på varandras länder, varandras kultur. Jag representerar inte alla iranier. Jag lovar det finns dagar så jag vet inte om jag representerar mig själv. Vi är alla människor, vi är inte mer än så. Så. Och sen jag tycker om skam och skulden kan vara på något positivt sätt bidra på att vi plötsligt vaknar upp av civil Och det bidrar till förändring. Så låt det vara en del av vår vardag. Men det får inte bli något som äter upp oss. Vi måste få lov också att vara glada och lyckliga i Sverige. Vi har så mycket att vara tacksamma Mina barn ibland hatar mig för att jag, de kallar mig för toalettpolisen och duschpolisen. För jag älskar rinnande vatten. Och när den rinner för mycket, jag blir galen. För jag har levt i krig. Jag har vuxit upp i krig. Och det har inte varit någon självklarhet med rinnande vatten. Vad vatten, jag brukar ta time när de är i duschen de är men mamma jag är fortfarande i musik så, vi måste också kunna njuta av det fina vackra som vi har här utan att må dålig över det
3: och bevara det dessutom och förbättra det
1: nu så bevara det
3: tänk mig att du ser det där <skratt>
1: ja, men vi, det. vi går i
0: paketet <skratt> <laughs> Ett sista ord och vi har ju väntat här till något ganska positivt då. Vi pratar om skammen och lite passiva och trycker ner och så känner skuld. Men att vi ändå kan agera och meditera Så du också. Varför ska vi meditera?
3: Ja, men vi, måste, vi måste reflektera för att alltså, det, det är så mycket som tävlar i vår hjärna. Så mycket alltså, saker som konstant händer. Eh, och vi, vi är inte medvetna om... Liksom, Eh, hur, hur lång historia vi har som, som, som är art i sig själv vilken planet vi är en del av och därför jag älskar naturvetenskap för jag kallar alltid på naturfilmer eh, jag kan verkligen rekommendera att det är Earth from Space det finns en program som heter så BBC eh, det är och det är väldigt vackert liksom när man förstår att man är en del av en planet eh, människor har funnits i många, många, många eh, hundratals år som modern människa miljons år tidigare så det är väldigt viktigt för oss vi, vi, vi mediterar på att vi är här och att vår liv även om det känns 80-90 år känns väldigt långt i Sverige så är kort vi ska vara tacksamma för det, vi ska agera, vi ska meditera på det och vi ska vara i nutiden
2: så vi ska inte känna skam längre Nej, men jag tänker att med tanke på vad du sa Christus, är att vi alltid är otillräckliga Oof, det var lite tungt att höra men det var ju sunt så då tänker jag vi må vara otillräckliga som individer. Men tillsammans så tror jag att vi oh, är eh, Nej, men du tappade ordet. Vi, Ö, uh, övervinning. Vad sa ni? Exakt. Tack. <laughs> Tack. Tack. Ni är med.
0: Uh, ska vi ge prästen sista ordet då? Va? Vill du säga sista ordet innan vi slutar?
4: Jag tyckte det var så bra ord. Ja. Liksom, Okej, okay, vi är
2: alla. Då får du säga det ändå. Vi är alla...
1: Vi, vi är vi är ja,
2: Som individ kanske vi är otillräckliga, men tillsammans så är vi alla ovilliga. Yes. Tack så mycket allihopa för att ni kommit
1: tillbaka det här.